0: Was mich im Moment so ein bisschen irritiert, ist diese Art Nazi- Porno, die wir in Deutschland erleben. Ne? Mm. Also dieses, ja, sich irgendwie aufgeilen am Bösen. Ich habe nichts dagegen, dass man mit Alice Weidel ein Interview macht, aber ich finde den Schritt aufs Titelbild, das ja nun dann nahezu millionenfach an deutschen Kiosken liegt, das geht mir ein bisschen weit, weil das wieder so eine Normalisierung ist. Mm. Ja? Und natürlich, wir Journalisten haben das gelernt, wir müssen immer so tun, als seien wir im Dienst der Aufklärung unterwegs. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich auch ein Test, kann man rechte Wähler als Zusatzkäufer bekommen, die bislang den Stern nicht gekauft mm. haben. Und wenn Alice Weidel auf dem Sterntitel gut funktioniert, dann werden die anderen die Fokusse und Spiegels und Zeits das natürlich auch machen. Und dieser Normalisierungsprozess, also die ist halt, naja, die ist ein bisschen rechts, aber eigentlich ist sie so wie die anderen. Das finde ich problematisch, mm. weil die AfD ist einfach eine Partei, die diese Demokratie so wie wir sie kennen, abschaffen will. Ja. Von keinen anderen Parteianhängern bekomme ich als Journalist Briefe, die so sinngemäß lauten, wenn wir erstmal dran sind, dann wissen wir, was wir mit Vögeln wie dir machen.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach Montag mit wichtigem, witzigem und wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist es wieder das alte Ehepaar.
0: <lacht> wir
1: treten in einen neuen
0: Lebensabschnitt ein, Hase.
1: Ja, und wir haben schwer gefeiert, muss man dazu sagen, ja. den Kleinen, der jetzt sein Abitur hat, richtig in der Kirche zweieinhalb Stunden
0: Hast du hab ausgeharrt?
1: Habe ich ausgeharrt. Nee, es war auch wirklich sehr spannend und auch sehr schön gemacht mit Musikeinlagen und Sang, Gesang und kleinen Schnipseln aus dem Schulalltag und die Abiturienten haben das das Scherbengericht genannt. Hm.
0: Und wir haben das Gefühl, dass wir irgendwie eine runde Sache abgeliefert haben. Ne? Ja. Ich finde, dass so also Eltern, die sich in die Augen gucken können und sagen, ey, wir waren nicht immer optimal, aber im Rahmen unserer beschränkten Möglichkeiten haben wir das ganz gut hingekriegt. Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: So, und jetzt ist was vorbei und wir fühlen uns befreit, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie dieses Neue aussieht. Wir werden Nö. uns keinen Hund zulegen. So viel steht mal fest. Ja. Also dieses Jahr nicht. <lacht> so, was war los? Das Auto übrigens, muss man sagen, das Auto steht unten geparkt und fast schon mit laufendem Motor, weil an diesem Sonntagnachmittag werden wir uns Richtung Masuren aufmachen. Zu zweit
1: diesmal, was mich auch sehr freut. Zu
0: zweit ohne Kinder und äh, Suse ist auf den Spuren ihrer Ahnen und ich bin der Chauffeur und wir gucken mal, wie das Ganze sich entwickelt. Wir halten euch die ganze kommende Woche
1: auf dem Laufenden. Genau und ich sag mal Danke an Elvira und Anna, die uns einen schönen Urlaub wünschen. Ja, vielen Dank. Sag mal, Frank, Frankreich, ne? Ja. Das Land brennt. Ja.
0: Findest du das normal, weil das in Frankreich ja häufiger mal passiert oder hast du das Gefühl, da ist da ist was noch mehr dahinter?
1: Ja, man muss sich mal angucken, wer da nachts randaliert Und das sind vor allen Dingen junge und jugendliche Männer. Mhm. Und mich erinnert das so ein bisschen an 2005, als es in den Vorstädten von Paris auch mhm. solche Aufstände gab. Und ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, wo, ich weiß nicht mehr, wer das war, sagte, das sind jetzt die Väter dieser Jugendlichen, die mhm. da jetzt... Randalieren. Was ich schlimm finde, immer schlimm finde, ist, wenn dann so Unschuldige mit darunter leiden müssen. Da gibt es ja auch Plünderungen. Und jetzt habe ich heute gelesen, es gibt ein Bürgermeisterhaus in Lerouzy oder so ähnlich, wo die mit dem Auto gegengefahren sind und dann Feuer gelegt haben. Der Bürgermeister war gar nicht da, aber ja. seine Frau und die beiden Kinder. Und das finde ich irgendwie geht ein bisschen zu weit.
0: Man muss einmal noch kurz zum Auslöser kommen. Es ist ein 17-Jähriger durch die Kugel einer Polizeipiste ums leben gekommen der ist jetzt auch beerdigt worden die entscheidende frage und da habe ich mit meinen Kommentatorenkollegen von radio 1 heute am sonntag auch drüber geredet ist das ein ja ein fanal ein zeichen könnte man sich diese wut diese ja empörung diese staatsverdrossenheit auch in deutschland
1: vorstellen also vorstellen kann ich mir das schon weil ich glaube auch, dass wir in so einer Übergangszeit sind und solche Zeiten, die so ein bisschen unsicher sind oder ein bisschen, die unsicher sind, die erzeugen halt Angst und die können halt, wenn man sich dieser Angst nicht aussetzen will, in Wut weiter eskalieren. Ne?
0: Ja und ich habe echte Probleme mit so Vögeln wie Herrn Eiwanger, wenn der einfach sagt, wir müssen uns die Demokratie wiederholen und die in Berlin und all sowas, weil damit halt diese Wut auch noch einen politisch sanktionierten Rahmen bekommt. Ja.
1: Und zu Frankreich muss man sagen, das richtet sich ja im Moment auch viel gegen die Polizei und mm. gegen so Symbole wie Schule und Turnhallen und solche Sachen. Mm. Es gab wohl in einer, einem Flugblatt der Polizeigewerkschaft einen Titel, der hieß Krieg gegen Schädlinge. Und das sind mm. alles so, weißt du, das sind alles so Worte und, und das ist auch so eine Wortwahl, die halt so extrem polarisiert und das finde ich, das find und ich halt gefährlich. Und halt auch
0: wirklich sorry Schädlinge, also Menschen als Schädlinge zu bezeichnen, das ist einfach sorry. Ja, aber es ist Nazi-Deutsch, also es ja, gibt keine zwei Meinungen. Das ist das, was mich im Moment so ein bisschen irritiert, ist diese Art Nazi-Porno, die wir in Deutschland erleben. Ne? Mhm. Also dieses ja, sich irgendwie aufgeilen am Bösen. Ich bin immer noch nicht im Klaren mit diesem Sterntitel und Alice Weidel drauf. Ich habe nichts dagegen, dass man mit Alice Weidel ein Interview macht, aber ich finde den Schritt aufs Titelbild, das ja nun dann nahezu millionenfach in deutschen Kiosken liegt, das geht mir ein bisschen weit, weil das wieder so eine Normalisierung ist. Mhm. Ja? Und natürlich, wir Journalisten haben das gelernt, wir müssen immer so tun, als seien wir im Dienst der Aufklärung unterwegs. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich auch ein Test, kann man rechte Wähler als Zusatzkäufer bekommen, die bislang den Stern nicht nicht gekauft mm. haben. Und wenn Alice Weidel auf dem Sterntitel gut funktioniert, dann werden die anderen die Fokusse und Spiegels und Zeits das natürlich auch machen. Und dieser Normalisierungsprozess, also die ist halt, naja, die ist ein bisschen rechts, aber eigentlich ist sie so wie die anderen. Das finde ich problematisch, mm. weil die AfD ist einfach eine Partei, die diese Demokratie, so wie wir sie kennen, abschaffen will. Ja. Von keinen anderen Parteianhängern bekomme ich als Journalist Briefe, die so sinngemäß lauten, wenn wir erstmal dran sind, dann mm. wissen wir, was wir mit Vögeln wie dir machen. Mhm. Und sie wollen mir keinen Preis verleihen. Nee, nee. Ganz klar. Ich finde es auch nicht richtig, wenn Funk dieses Jugendangebot der ähm, Öffentlich-Rechtlichen, wenn die jetzt Friedrich Merz und den Höcke gleichsetzen. Mhm. Der eine ist ein lupenreiner Hardcore-Rechter ja. und der andere ist aber wirklich im demokratischen Spektrum. Auch ja. das ist so eine Form von Normalisierung. Ach komm, alle rechts, alle gleich, halte ja. ich für einen Riesenfehler. Fehler. Ja, und, und wo wir beim Nazi-Porno sind, einen muss ich noch loswerden. Bild, ich verzweifle, Ja, die haben so einen Kommentar, ey, sie schaden unserem Land. Mhm. Bild von äh, Habeck und Scholz. Mhm. Schaden unserem Land, da ja. hast du auch schon fast wieder, wieder diese Schädlinge. Schädlinge, du hast mm. dieses unser Land, ne, mm. Eivinger, das müssen wir gegen die da verteidigen, mm. Deutschland, das sind vaterlandslose Gesellen, Verräter ja, und so weiter, das steht da zwar nicht ganz so drin, aber es kriegt diese Richtung mm. und eine Seite davor steht, oh diese Wut in Frankreich, wie konnte das passieren, ja, ja. kann ich euch sagen, wie das passiert, genau indem so man indem man Leute markiert. Ja. Wir sind da ein bisschen leichtfertig.
1: Ja, ich muss mich auch noch ein bisschen korrigieren. Ich hatte einen Hinweis von Oldschool Berlin, der folgt uns auf Instagram. Ja. Und zwar geht es da so um diese Flüchtlinge. Ich, ich habe ja nicht wissend, ahnend, habe ich ja dieses Heim ins Reich gesagt. Mhm. Und das ja. ist natürlich eine ganz andere Zeit, weil da geht es um Nazi-Deutschland und um die 1940er Jahre, wo versucht worden ist, Baltendeutsche deutsche und Siebenbürgen und ich weiß nicht, wieder zurückzuholen, weil so eine Idee von so einem großdeutschen Reich da war. Ne? Das, worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist ja eigentlich die Tatsache, dass die Masuren, also ja. jetzt meine Vorfahren, da fast an der weißrussischen Grenze gelebt haben. Ja. Und irgendwann standen halt die Sowjets noch 14 Kilometer entfernt und ja. dann war irgendwie ähm, Sachen packen und los. Oldschool Berlin sagt halt, dass das ja möglicherweise auch Nazis waren, die nun auch wirklich Sorge hatten, dass sie da wegkommen mussten, mhm. weil sie Angst hatten vor den Eroberern, die da ne, mhm. dann auch nicht gerade, die ja auch wütend, also wütend und wütend sind. Ich finde das immer schwierig mit Verallgemeinerung, deswegen sage ich jetzt, egal wann, wie Leute vertrieben werden und ähm, ihr habt und Gut zurück lassen müssen mhm. das sind erstmal für mich grundsätzlich flüchtlinge und dann muss man vielleicht noch mal differenzieren und sagen aus welchen gründen flüchten die ne?
0: hast du eigentlich bedenken masuren liegt ja zwischen der russischen enklave kaliningrad mhm. litauen und weißrussland mhm. Macht ihr das irgendwie so gedanklich, ein bisschen zu schaffen, dass wir da, naja, wir rücken so ein ganz klein bisschen an heikle Gebiete ran? Ja. Ist dir egal? Das habe ich jetzt nicht so doll. Nimmt. Du hast ja mich dabei. Eben. Ich habe noch einen tierischen Aufreger.
1: Ja, Sach, schießt.
0: Meine geliebte Morgenpost, Klammer auf, die ehemalige Chefredakteurin Christine Richter hatte an diesem Wochenende ihren ersten Arbeitstag. Mhm. Die ist nämlich nicht mehr Chefredakteurin, sondern jetzt Sprecherin des Senats. Und ganz viele haben sie beglückwünscht und ich bin sehr gespannt, wie das Leben auf der anderen Seite so aussieht. Zeigt allerdings auch einen Trend, es sind schon ganz schön viele gute Journalisten, die rüber machen auf die andere Seite. Entweder in der Politik oder zu Stiftungen oder zu mhm. Unternehmen gehen. Der Journalismus hat jetzt nicht unbedingt so eine Zugkraft, wie das noch vor ein paar Jahren war. Die Morgenpost hat an diesem Sonntag aufgemacht mit dem Titel E-Akte droht zum Fiasko zu werden. Ja. Die E-Akte, also letztendlich die nur die elektronische, digitale. Genau. Also nichts anderes als die digitalisierte Akte, damit man sie schneller findet und nicht mehr so viel Papier hat und so weiter. Ich glaube, das verfolgt mich, seitdem wir in Berlin sind, das ist ja. ungefähr ein Vierteljahrhundert ja. und jetzt, sagt die Bezirksbürgermeisterin von Mitte, das sei also alles großer, großer Unfug, das sähe so aus, dass ein altersschwacher Scanner am Tag 20.000 Seiten zu scannen hätte. Oh nee. Ich weiß gar nicht, warum man unbedingt scannen muss für eine E-Akte. aber egal, das wird deren Geheimnis bleiben, auf jeden Fall wird das nach ihrer Schätzung noch zehn Jahre dauern, wenn es so weitergeht. Und schon jetzt ist ein dreistelliger Millionenbetrag verballert worden für nichts und wieder nichts. Und ich denke mir immer, Heidewitzka, in Estland funktioniert die Digitalisierung in vielen anderen Ländern auch. Warum kriegen wir das nicht hin? Jörg Wos, den wir ja gleich noch hören mit seiner Einschätzung der politischen Lage, Jörg Wos sagte nur, da kommt schon der nächste BER um die Ecke. <lacht> heißt nur jetzt BER, nämlich die Berliner E-Akte. Na gut, was hat dich so aufgeregt?
1: Also ich bin eher aufgeregt jetzt wegen unserer Reise, also hm. so. Mich hat berührt, also das ist ja vielleicht kein wirkliches Aufregen oder so, aber mich hat wirklich diese, dieser große junge Mann da berührt. Unsere? Der seine, Ja, der da mhm. sein Zeugnis bekommen hat und also ich finde das irgendwie toll und gleichzeitig, ja hast ja schon gesagt, ist das ein neuer Start.
0: Wir fragen jetzt mal den guten Jörg Quos, was ist eigentlich los im politischen Berlin oder sind die alle schon in der Sommerpause? Jörg Quos, Chef des Berliner Büros der Funke Mediengruppe und damit zuständig für den politischen Teil, den bundespolitischen Teil aller zwölf Funke Blätter. Jörg?
2: Hallo Suse, hallo Hayo. Ich erspare uns diesmal einen Ausblick auf unser Heizungsgesetz, das jetzt in den Bundestag kommt, sondern richte mein Augenmerk auf ein Problem, das im Augenblick viel drängender ist, der Aufstand in Frankreich. Eigentlich hätte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Wochenstart in Deutschland sein sollen. Es gab ein riesiges Programm, unter anderem im Schlosshof von Ludwigsburg in Baden-Württemberg, Großes Staatsbankett mit dem Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Eine gemeinsame Bootsfahrt der Präsidenten auf der Spree war geplant, entlang der jubelnden Massen. Und mit Kai Wegner, dem neuen Bürgermeister von Berlin, wollte Emmanuel Macron durchs Brandenburger Tor schreiten. All das ist abgesagt, weil die Jugendrevolte, -Jugend der Aufstand der migrantischen Vorstadtjugendlichen, einfach nicht zum Ende kommt. Und das ist fast eine Frage der Zeit, dass Emmanuel Macron den Notstand ausrufen muss. Es gab schon tausende Festnahmen, hunderte Brandanschläge auf Polizeiwachen, tausende Autos sind in Flammen aufgegangen und Frankreich befindet sich jetzt in kritischer Phase und das kann uns natürlich als wichtigster Nachbar Frankreichs nicht egal sein. Wir haben zwar keine französischen Verhältnisse in einem Zusammenleben mit Migranten, das hat eine ganz eigene innerfranzösische Geschichte, verbunden mit der Geschichte der Kolonien, aber dennoch ist das, was in Frankreich passiert, für uns hochrelevant. Und äh, wir können nur hoffen, dass die Unruhen äh, bald beendet sind und nicht Nachahmer auch hier in Deutschland auf die Idee kommen, die Machtprobe mit dem Staat zu suchen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Und wie jede Woche die Frage, sag mal, die Ampel. Ne? Ja.
2: ja, wie geht es der Ampel wohl in dieser Woche? Ich glaube, bei der Ampel macht man still und leise und heimlich vielleicht doch am Ende der Woche ein Fläschchen auf, weil man dieses unsägliche Heizungsgesetz jetzt doch nach wochenlangem Streit irgendwie durchgebracht hat. Wir gehen fest davon aus, dass das überarbeitete Gesetz am Ende tatsächlich mit den Stimmen der Mehrheit der Ampelkoalition verabschiedet wird und damit ein Schlusspunkt gesetzt wird hinter ein wirklich sehr unschönes Gesetz. Kapitel in der Geschichte des deutschen Gesetzgebungsverfahrens. Selten ist an einem Gesetz so rumgemurks worden wie bei diesem. Und man wird heilfroh sein, dass man dieses Kapitel abgeschlossen hat. Aber die Ampel hat ein neues Problem, das vielleicht noch viel größer ist und auch uns alle betrifft. Man hat keine Idee, wie man den anhaltenden Aufstieg der AfD in den Umfragen irgendwie begegnen will. Olaf Scholz hat sich nach langem Schweigen vergangene Woche zu Wort gemeldet. Einmal im Kanzleramt und einmal bei Sandra Maischberger. Und seine Erklärung war wirklich erstaunlich schlicht. Er hat Die AfD als schlechte Laune Partei bezeichnet, man soll sie nicht so ernst nehmen. Auch in anderen Ländern gibt es rechtspopulistische Parteien. Er hat Österreich, Niederlande und Frankreich aufgezählt und sagt, wenn wir einfach weiter gute Politik machen, dann wird das alles nicht so schlimm. Und wir werden schon dafür sorgen, dass diese Partei nicht dominant wird. So Einfach kann man sich es machen. Und meine selige Oma hätte in einer solchen Situation gesagt, dein Wort in Gottes Ohr. Ich bin mal sehr gespannt, wer am Ende wirklich schlechte Laune hat nach den nächsten Wahlen. Ich halte es für kein vorübergehendes Phänomen, die Stärke der AfD, sondern es ist tatsächlich die Reaktion auf die Leistung der Regierung, auf der Politik. Genau das, was der Bundeskanzler abstreitet vehement. Ich habe in meinem Newsletter meinen Leserinnen und Lesern die Frage gestellt, ist die Regierung Schuld am AfD-Erfolg mit ihrer Politik, mit ihrer derzeitigen und interessanterweise sagen 83 Prozent der Abstimmenden, ja, die Regierung ist mit Schuld daran, dass die AfD derzeit in Umfragen so hoch liegt, nur 17% sagen, nein, die Regierung ist daran nicht schuld. Ich hoffe, Olaf Scholz hat das auch
0: gelesen. Prima, also der große Macron-Besuch, der für diese Woche angekündigt war, ist aus Gründen wegen der Unruhen in Frankreich abgesagt worden. Das wird ja. insbesondere eine gute Freundin von uns treffen, die nämlich Teil des Damenprogramms hätte sein sollen. Mhm. Ja, Jetzt muss sie äh, die guten Klamotten noch mal wieder in den Schrank hängen und mal gucken, ob der Macron überhaupt noch mal kommt.
1: Greenpeace hat ähm, viele Produkte geprüft, ob die nach drei Monaten, obwohl da ja eine Ablauf, äh, ein Ablaufdatum drauf mhm. steht, noch genießbar sind. Ja. Und von fünf von sechs Produkten sind noch genießbar. Also schmeißt nicht irgendwelche Sachen weg sofort, sondern guckt nochmal, riecht dran, probiert. Viele Sachen kann man einfach dann immer noch essen.
0: Weißt du, was mich an diesem Mindesthaltbarkeitsdatum so kolossal nervt? Nee. Es ist eigentlich eine Aufforderung zum Wegschmeißen. Mhm. Du wirst als Firma ja eigentlich dafür belohnt, je kürzer diese Frist ist, also je früher irgendwas abläuft, mhm. umso eher schmeißen die Leute was weg und müssen irgendwas nachkaufen. Ich bin mir gar nicht immer sicher, ob das das reale Haltbarkeitsdatum ist oder ob das nicht einfach auch so ein Marketinginstrument ist, so, oh, das tut's nicht mehr, jetzt muss ich was Neues kaufen und Hey, so viel Lebensmittel werden weggeschmissen in diesem Land. Ja. Vielleicht müssen wir das Konzept auch mal bedenken. Pink, ne? Ja. Die ja gerade auf Deutschland-Tournee ist, der ist das Fahrrad gestohlen worden. Nein. Und zwar, ich glaube, in London, nee, in Wien, äh, in Wien entwendet worden. Und sie sagt, die Leute sollen sich bitte auf die Nase legen und sich das Knie aufschlagen, die ihre <lacht> Räder getestet <lacht> haben. Wie stehst du zu Glas eigentlich? Gar nicht. Naja, die ist 79.
1: Ja, sie war mal eine sehr hübsche, junge, tolle Winnetou, äh, nee, Anchochi und ähm, so weiter. Also da ja. hat sie mir gut gefallen und jetzt kriege ich sie eigentlich nicht mehr mit. Hm. Also ich weiß auch jetzt nicht, wie du auf Ushi Glas kommst. Na ich ja, finde ja viel spannender.
0: Gerade 79 geworden.
1: Ja, okay. <lacht> äh, ich finde ja viel spannender, Juan Karula. Mhm. Der hat vor 65 Jahren in Barcelona seine Dachterrasse zu einem himmlischen Schrebergarten verwandelt mhm. und heute wachsen dort mehr als 40 Obstbäume wie auf ja der auf seiner dachterrasse genau der hat äh, der ist inzwischen 100 Aha. und das ging so mit dem spanischen bürgerkrieg los dass man brauchte irgendwie was zu essen und da ist er vegetarier geworden und mhm. hat dann angefangen kartoffeln und sowas anzupflanzen oben auf seinem dach und daraus ist dann inzwischen ein großer schöner garten geworden also der hat so mit urban gardening quasi auf dem dach angefangen
0: das ist sowas da würde ich mir ja wünschen dass unser sohn paul da noch ein bisschen aktiver wird, weil ich mhm. finde so Fassaden begrünen und Urban Gardening und so, das ist ja nicht nur ökologisch okay, sondern da bringt man die Natur einfach auch zurück zu den Kindern und Schwammstadt ist ein Riesenthema, ja. ne, die ganzen versiegelten Flächen, die kein Wasser aufnehmen können. Hast
1: du was von der indonesischen Singvogelkrise mitbekommen?
0: Um ehrlich zu sein, nicht.
1: Dort schrumpft die Vogelwelt rapide und zwar, warum, was glaubst du, in Indonesien? Mhm. Klimawandel wahrscheinlich. Könnte man meinen. Nein, es geht um die Vogelmärkte. Ach so, und zwar die werden ist das gegessen? Nee, nicht gegessen, sondern die werden gehalten. Das gehört in die Kultur der Indonesier, einen Vogel zu halten. Ja, und
0: als Haustier. Vor
1: 30, 40 Jahren kamen die dann noch aus China und irgendwann gab es eine Blockade oder irgendwas. Auf jeden Fall kamen von dort dann keine Vögel mehr und dann hat man angefangen, heimische Vögel zu fangen. Mhm. Es gibt auch richtig solche Wettbewerbe, wo du teilnehmen kannst mhm. mit deinem Singvogel, wo dann die Kraft der Stimme, und die Variations, wie sagt man? Naja, wie so ein Hundewettbewerb. Ne? Der Va Variationsreichtum. Ja, ja
0: klar, aber ähm, so wie Hunde, die zum Beispiel ein Schweinchen namens Babe, da ist das so Ja, der so, hässlichste so Hund der Welt. Oder der hässlichste ne? Hund oder der beste Hütehund. Genau, oder und
1: da kannst du eben auch Preise gewinnen. Und weil der Indonesier auch <lacht> ein ja, ein ja nicht so viel Geld verdient, ja. ähm, ist das natürlich ein lukratives Geschäft. Ja. Und damit du dann die kleinen Vögelchen, also so diese Jungvögel, mhm. auch trainierst, weil Vögel lernen ihren Gesang aufgrund ihrer Umgebung. Ja. Werden dann ältere Singvögel als Trainer quasi Ach. gefangen? Es gab eine Studie dazu, da haben sie einfach mal auf drei Märkten drei Tage lang Vögel gezählt ja. und kamen auf 19.036 Vögel. Und das ist natürlich irgendwann für das Ökosystem nicht mehr reparierbar. Ne? Weil wenn du den die permanent Vögel entnimmst, dann hast du eben irgendwann keine mehr.
0: Mein lieber Schatz, wir haben noch gar nicht drüber geredet, mhm. aber was? Was ist dein Motto für unsere gute Woche in Masuren? Was hast du dir vorgenommen? Was erwartet mich? Also nur damit wir so auf einer Linie sind. Hast ähm, du überhaupt eins?
1: Ich habe mir nichts vorgenommen. Ja. Ich, ich möchte eigentlich ergebnisoffen bleiben. Und ich das würde ich mich super. gerne so treiben lassen und jeden Tag gucken, wozu haben wir heute Lust? Also ist das jetzt vielleicht Kanu fahren oder ist das vielleicht ein Nationalpark angucken oder fahren wir in irgendeine Stadt, weil da was Spannendes ist? Also so und mich dann so langsam von... Ort zu Ort weiter zu bewegen und dann über die Ostseeküste wieder zurückzufahren.
0: Also überraschen lassen ist unser Motto. Ja. Nicht festlegen. Dazu muss man sagen, wir haben wirklich nichts, aber auch gar nichts gebucht im Vorhinein, weil Nein. wir gar nicht wussten, wo, wann, wie wir hinfahren. Und
1: wann wir loskommen und solche Sachen.
0: Ne? So, und damit wir dann noch bei Tageslicht unterwegs sind, wünschen wir euch eine schöne Woche.
1: Genau, wir melden uns ab und an mal.
0: Und zwar äh, Mittwoch und Freitag auf jeden Fall aus Masuron. Ja, mit Haben doch. wir
1: doch einen, einen eigentlichen Gast, oder?
0: Okay, das werden wir noch besprechen intern. Wir sitzen ja lange genug im Auto.
1: Genau. Euch eine schöne Woche. Eine Bis schöne dahin. Woche. Bis dann. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.